0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kopiranje portfeljev ni neka novost, saj to vlagateli počnejo od nekdaj s kopiranjem portfeljev borznih mačkov. To kopiranje se praviloma zgodi s precejšnjim zamikom, ko ti goruji o svojih pozicijah poročajo ameriški agencij za trg vrednostnih papirjev. So pa tudi takšni, ki sproti objavljajo svoje naložbene podvige, kot je do v zadnje čase uspešna pa tudi razopita prva dama Ark Invest, Katie Wood. Na posebno nov nivo, ki je dobil ime Social Trading, pa je kupiranje portfeljev povzdignil izraelski samorog eToro. S klikom na en gumb se ne samo kopirajo portfeli investitorjev uporabnikov, to se počne celo v realnem času, kot bi bili muha na steni v trgovalni sobi vašega najljubšega investitorja. Razlika je ta, da lahko na tej platformi guru postane čisto vsak, seveda pod pogojem, da ustvarja lepe, skoraj zavedljive donose, bodi si na borzi ali kriptotrgu. Koliko je znanja in koliko je torej sreče, bo pokazal čas. Takšen način investiranja obstaja komaj desetletje in večina najbolj kupiranih investitorjev ni okusila ognjenega krsta finančne krize, vendar zgolj korekcije, ki so se izkazale kot nakupne priložnosti. Več o social tradingu v zaključku te epizode. Zdaj pa v klubu najbolj kopiranih investitorjev smo našli tudi Slovenca, ki pravi, da že eno leto živi od investiranja na e toru in prihodkov, ki nastanejo zaradi kopiranja njegovega portfelja strani drugih uporabnikov te platforme. O investiranju, kopiranju portfeljev za služkih in plačilu za upravljanje na eni večji borzno posredniških platform eToro se bom pogovarjala z Matejem Krancem, 31-letnikom iz Cerknice. Njegov portfel na omenjeni platformi kopira krat 3650 ljudi, torej največ med vsemi slovenskimi trgovalci na eToro. Vredno sredstvo v kopiranju pa je preko deset milijonov dolarjev. Poleg tega, njegove naložbene na svetu oziroma podvige spremlja kar 40 tisoč sledilcev iz celega sveta. Zdravo, Matej. Zdravo. Zdravo, zdravo. Evo, čeprav uh, si po teh številkah nekakšen uh, naložbeni ali pa investicijski vplivneš, pa sem prepričana, da marsikater poslušalec Money Hav še ni slišal zate. <laughs> Kdo je torej, Matej, Kranz, nam lahko poveš nekaj o sebi, prosim.
1: Ja, pač sem čist običajna oseba. Nisem nič kaj preterano drugače od drugih, bi rekol. Rajavam ratiman šport, pač sem iz Cerknice, star sem 31 let. hodil sem pač na gimnazijo v Postojni, pa kasneje tudi nadaljeval na fiziki, ker sem pač cel sem zaključil samo diplome, nisem pač naredil. Pom je pa pač pod eh, moho drugance nasla. Sem pač celo, celo življenje pač bolj skromno živim, gledam malo na, na to, kam zapravljam denara. E, mislim, da je to pač prvi pogoj za investiranje in sti, mogoče najbolj pomembno, da pač e, dohodko ne, ne zapraviš. Ne.
0: Koliko časa se okvarjaš z investiranjem?
1: Pro profesionalno šele dobro leto. Drugače pa sem imel to za hobi, oziroma kar intenzivni hobi, bi rekel. To sem bil tako tudi prej, ko sem še bil zaposlen. Sem pa 30-40 ur uh, posnetkov, recimo pogledal na YouTube ne, na teden, skoršil še, še dodatno delovnik zraven.
0: Tako v bistvu kratek čas, ne? ampak vseeno ti je uspelo nabrati kar nekaj sledilcev ne, v tem času.
1: Te številke so več pač, nore, bi rekel jaz, več pač, zelo kratken čas. No. Veliko sem se učil od drugih, no. nisem naredil veliko čisto svojih napak. No. To sem se dosti izognil, ker v od samega začetka, še prej sem prvo investicijo naredil, sem kar dosti brav. No. Mislim, pa v raznih kanalov na YouTube in tako.
0: Mokoče lahko meneš, katere YouTube kanale gledaš, glede na to, da si tok časa investiral v to, ne?
1: Najbolj uh, pri srcu mi je pač uh, Jeremy, pa Education. E, mi ima pač tri kanale, ena, dva, pa tri. Pa zdaj se tudi uh, zdržuje se s uh, z nekim ostalimi uh, youtuberi, no, ki so tudi kar dobri, kar se tiče teh financa, ne, recimo ta Meet Kevin, ali pa Steven, <laughs> Stephen <laughs> ne vem točno, ko se reče nekoj ime, ne. uh, Graham, pa, pa še pa še in Rusijo, no, imajo pa ta Mileni Almanijo, skupaj vodijo, pa tudi vsak posameznik ima svoj kanal, pač tam je res ogromno nekih informacij, pa uh, sploh je dobro to, kar dobiš informacije v realnem času, ne. Knjige so, naprimer, zelo dobro je knjige, brate, ampak recimo za investicije, ampak vse eno nadobiš tega v realnem času izkušenja iz knjige, ne? kar je mal, iz knjige je težko vedeti, ko se recimo počutiš, ko delnica ne. pade 20-30%, če pa se ti to pač v realnem času dogaja, pa, pa imaš informacijo v realnem času, pa se hitro navadiš.
0: Tudi napadce.
1: <laughs> ja, tako ja. Kaj
0: te pa privleklo v svet uh, investiranja?
1: Začel sem gledati svojo pač stanovansko situacijo, pač želel sem se svojega stanovanja ali hišeno In sem videl, da pač z neko novadno zaposlitijo zelo težko priješ do, do nekaj svoje parcele, svoje hiše in tako naprej, no. Ja, pač to je bil povod, da sem začel razmišljati o investicijah, no. Drugač sem pa zmeri vedel, da je inflacija in zmeri sem pač skromno živejo, bom rekel, no. Sem vrčeval od petega leta dalje praktično. V bistvu prve investicije so bile pri, ne vem, petnaestih tam, oziroma že prej, te depoziti na banki so bili že prej, potem pa nekajte naložbe iz zavarovalnic, to je bilo pa v srednji šoli, s katerimi pa pač nisem bil zadovoljen, no. Spoh ko sem videl kakšen rezultate je bili, če bi verjetno sam investiral, no z nekaj znanja. Nisem dobil nobenih, nobenega returna, nisem, nisem dobil na teh profesionalnih eh, skladih in sem zgubil pač des, deset let tam na teh skladih. Ne.
0: Zakaj si izbral platformo eToro? Mi smo o e -toro že kar precej govorili na podcastu, smo tudi upozarjali na nekatere pomankljivosti in nevarnosti trgovanja na eToro. Torej, zakaj je primarno tvoja platforma eToro?
1: Pro pretirano nisem posečil pozornosti pri iskanju platforme, takrat ko sem začel, no. Najbolj pomembno mi je bilo, da, da si dejansko lastiš, deliš v podjetju, ker nekatele platforme omogočejo samo nakupe finančnih in instrumentov, ne, CFD in tako, kjer pa potem nadobiš, ponovadi nadobiš dividend in še ponovadi plačuješ nekaj redne stroške za držanje pozicije. tega sem se pač hotel izogibati, no. Pa pač nasplok, da je čim manj stroškov sem gledal, no. pač Torej, bo nekako prva, ki je bila, ki je nekako vse kriterije zadovoljila, ki sem jih imel in pač tu sem se potem prijavl, pa začel.
0: A drugače pa potem mi opozarjali, da se to hitro lahko zgodi ta switch med delnico in CFDjem. In kar hitro lahko pristaneš na izvedenem finančnem instrumentu, kar v bistvu mogoče si tudi prbatno ne želiš. Ali se je tebi kdaj to zgodilo, ko se ti kupoval recimo delnico, da tej switchalo na CFD?
1: Ja, enkrat v čisto začetku investiranje, pač za trenutek nisi pozoren pri nakupu, te bo zanimala cena in pač mogoče mogoče si me uprej uh, naštimano drugače, in pač misliš, da je še zdaj, pa se ti mogoče lahko zgodi kaj takega. No. Tako da treba je pač biti pozoren pri vsakem nakupu. Recimo, tudi tu mogoče pač pride prav ta Warren Buffettova kvota, ne, da recimo pri nakupu avtomobila gledamo, ne vem, dve leti vse možne avtomobile, se vemo avto, pri ga kupimo, nekaj gre pa za delnice, pa slišmo nekoga za nami, nekaj neznanca govor, kam bo vložil in pač hitimo in je vložimo, brez karkoli pogledali.
0: Vsišala sem pa tudi, da se pogosto sesuje platforma. Ravno ta vikend mi je razlagal en kolega, ki je zaslužil 100 tisoč evrov preko eTora z trgovanjem skriptom, je rekel, da ima imel kar precej probleme in da se je pogosto sesula platforma. Ali to drži? Se tebi tudi to zgodi? Ne,
1: ne vem, kuklih kaj zdi tukaj komentiram. No. E, Nekaj težave definitivno so bile, mogoče sam sem tudi na drugih platformah in e, tudi druge platforme niso pač brez bez napak. No. Mogoče so se tukaj malenkost bolj pojavljale, ampak to je pri meni pač še pač dodaten razlog, da pač gledam na bolj dolgoročne investicije, kakor, kakor da bi ne, dnevno trgoval. No ker če prije, mogoče do kakšne napake, ne vem, si lahko pol škripci.
0: <laughs> ja, um, ko omenjaš, da tudi trguješ preko drugih platform, katere platforme pa še uporabljaš?
1: Ja, Na Trading 212, to sem še uporabljal, od začetka sem bil kar zadovoljen, zdaj pa ima veliko assetov, ne vem, kako bi rekel, poslovensko, veliko različnih investicij, je možnih na sami platformi, ampak zdaj so nekako začeli, nekako stroške zvišvati zvi in to nekako ni bilo všečno. Pa Pavel sem še ta virtualni račun, na, ta na Interactive Broker's, ampak tukaj na Interactive Broker's pa pa pač ni priporočljivo za ljudi, ki pač manjšal soteno, no, tudi sam še, tuk 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 še nisem pri kašnih večjih sotek, da, da bi se pač tam Logije, mislim, da bi uporabljal v Interactive da, Mogoče ima tudi tako, no, ne vem, tam je malo deluje tako zastarjelo vse skrep in je težko sploh videti, kaj kaj pomeni, no, ne vem. Na, na virtualnem pa se ni ti ne da vsega in je pol malo problem.
0: Ja, z tega vidika je e-toro veliko bolj tak, kaj igrca, igrani igrce.
1: Mislim, ja, laže, no, pa sploh za začetnike, bi rekel, no. Imaš, več ali men imaš samo nakupe in prodaje, ni... No, pa imaš še te pač osnovne, da na določeni vrednosti nastaviš in da, da ti kupi ali pa prodaj ali pa kitacka, no? ali pa da ti, ne vem, prodače. Ta trailing loss, no, tu je recimo, da ti sledi pač, da ti skuš sledi uh, ceni delnice, ne vem, recimo, da če pade 10%, ti bo prodalo pri 10% niže delnice, ne, ne gleda tu, kaj se, kaj, kaj se dogaja potem naprej, no.
0: Te, ampak tebe kupira 3500 ljudi cirka, ne? ali tudi oni zdaj prečekirajo, kakšen je tvoja strategija dejansko, ali te sam skupirajo, ker pač vidijo, da pač nekaj znaš, si za vreden in te skupirajo. Koliko je pa takih, ki v bistvu recimo hitro obupajo nad tvojo, recimo tvojo naložbeno strategijo?
1: Zelo različno, ne nekakaj 50% kopirc teh ljudi, ki so odločili za kopiranje, ima bolj slabo poznavanje, kam spoh vlagajo. niti ne, nit ne preberejo mogoče profile in tako. In verjetno so tudi na začetku nekaj svoje poti in se spoznavajo boljše s platformo in So lahko zelo hitro zaključijo, ne? lahko še isti dan ustavijo kopiranje ali pa, ali pa, ali pa naslednji dan, ali pa v parih dneh. Mislim, da ne bi nekomor setoval, da naj kopira za en teden, pač to je bolj... Loterije ali bo šlovene tedno gore ali ne. Saj pač pri mojem uh, načinu trgovanja, kjer gledam pač dolgoročno.
0: A lahko mogoče še poveš, ta del je se mi zdi tako zanimiv, koliko si imel največ kopircev do sedaj v tem času? In kdaj si v bistvu postal profesionalni investitor oziroma vlagatelj?
1: Največ sem jih imel, mislim, da 6700, mogoče pa vse minus 200 tam nekaj. Investitor, popular investitor pa sem postal v uh, lani, predtem nisem eno pred kupjeca. No.
0: Je kaj pa pomenil v bistvu popular investitor? Mogoče lahko poveš, uh, kaj to spohje? je?
1: To je pač program, koterega se pač lahko prijavi vsak, ki misli, da je pač dovolj dober ali pa ima dovolj dobre statistične podatke. In potem so pač neki postopki izbiranja, katerih ne poznam pač je pač stvar in če maš dosto dobro statistiko in te uh, in si pač ljudem privlačen uh, in uh, potem uh, lahko preješ v različne razrede na toro in če imaš dosti kopircev te potem lahko tudi uh, iz tega plača ja.
0: a lahko mal več o tem poveš o plačilu kog denarja lahko zaslužiš če te začnejo ljudje kopirati in od česa je to neodvisno
1: če ti pač zelo dobro uspe se da zelo dobro zaslužiti drugače prva dva razreda Prvi razred, mislim, da ni plačila, drugi razred je, mislim, da 400 do 800 dolarjev, glede na uspešnost, če si pač uspel v tistem mesecu prinesi dobiček, en procent, pač več plačan, če ne, poniži. Po, po Od začetka je to pač kot nek dodatno zaslužek. Če pa priješ pač na te Elite levele, pa Elite Pro, pa od tega, da kar lepo živeti. No.
0: In ti živiš od tega? Za enkrat ja. Ali lahko mogoče malo več razkriješ o tem, a, mogoče, ne vem, zdaj se, da se dobro zasluži, ali lahko mogoče poveš približno, koliko se da zaslužiti tukaj, da se znamo saj približno predstavljati a, te številke, koliko kratnik poprečne plače.
1: Sam limit na platformi, ja, mislim, da se da skoraj milijona leta zaslužiti, ali pa mogoče celo malo več. Vem, še skozi te številke, ampak sam seveda pač nisem, nisem tako visoko. Pač je pa, sam pač dobim nekaj poprečnih slovenskih plač.
0: No. To je odvisno tudi od teh sredstev kopircev, od česa je to odvisno? A več imaš sredstev od teh ljudi, ki, kupir, ki ti kopirajo v upravljanju ali več kopircev je, več denarja zaslužiš, če razumem.
1: Tako je, pač, ker tudi na nazadnje več prometa v platforme, mislim, da pač to je nekak prednost tega etora, ne, ena izmed prednosti, ne, da je možno pač te slediti popularne mestrema. Da z enim klikom praktično a, imaš nekoga, ki, ki ima tudi lastno sredstvo notane, da so njegovi cilji pravnani s tvojimi. A da praktično z enim klikom imaš lahko dobro dobre donose. A
0: Kako se je pa začel s tem, recimo, da si dobil prvega kopirca, Kaj si smislo, ko si dobil prve
1: <laughs> No Čisto prvega sem dobil že nekoliko prej, no. že majc ali februarja. Mislim, kot da prvega kopirca ni sam, niti nisem vedel, da so da pač imam zelo dobro statistiko v tisem časa. Zdaj, zdi se ti vredo, ne, mogoče je mogša kdo kopiral, ne, pa bo nek dodatno zaslužika, ne, spoleg dela še, od začetka, ne. Potem pa se je pač, da je bila precej dobra statistika pri meni in sem bil potem promoviran med najboljšimi investitorji, če pa te tam promovirajo, pa štilo kopircev pač trmo narastimo.
0: In potem, ko je to naraščalo na več tisoč, si si mislil, kaj, <laughs> A si čut to kakšno odgovornost, je bil kaj bolj v stresu zaradi tega?
1: Ja, pač sem si vzel en teden na začetku, da spoh premislem, spoh uh, biste jaz niti sem vedel za ta popoleni in veste programa, ne sem se obišče kontaktira za to, ker sem pač tak dobre statistiko, eh, no. In pač sem si mogel vzeti pač en teden za razmislek, ker to je bilo praktično skor čez noč, sem da bil uh, novem 100 200 kopicev v dveh tleh dneh iz enega na 300 uh, je misem dokaj huda odgovornost ne? pač meni je veliko lažje se svojim diaryjem pač uh, operirati ker uh, Veš, kakšna tveganja, a, si pripravljen a, prenesti in pač se nikom ne boš zamiril in tako, ne, samo s svojimi sredci pregaš. Je,
0: ja, pa je tih tvojih lastnih sredstev, koliko v protfelju, koliko denarja obračaš lastnih sredstev, lahko mogoče to zaupaš. A pa skoliko si začel?
1: Začel sem bistvo postopoma, ne, pač nekako ti pač začneš, prvico meni sozi 500 dolarjev naložil na akanta, ne potem k malu za tem 5000, ker uh, v biste te, še testiraš na začetku, kako spoh transakcija poteka in tako, ne, ker uh, jaz sem se malo bal, da me bojo že na banki ne vem zaračunali, ne vem kakšne transakcije, ne, in tako je se pa malo boječe pristopiš, ne? ampak ja, nekak prvih dveh, treh mesecih sem potem nekak 10-15 tisoč naložil, pa prvo leto sem imel, sem, pač, mislim, da manj kot polovico vloženje, No, pa sem vseeno dobil na celotna sredstva, tudi tisto, njim, če, če res celotna sredstva gledamo, sem vseeno čez 30% dobil leta 2019. No. Je bilo kar dobro. No.
0: Lahko mogoče zaupaš, kog denarja pa danes obračaš. Zdaj, tukaj sva omenjala številko 10 milijonov uh, sredstev v upravljanju do vseh kopircev. <laughs>
1: Ja, to, ki bi potem še malo no, v teh razredah povedal, ne, zdaj med, tri, med štiri razredi so, ne, in zdaj sem na prehodi iz tretjega v četrti razred, popular investorja, ne, in sem mogo to oporabiti na katere izpite, sem kar zahtevno, ker v tujem jezik pa pač strokovni jezik in tako je. pa precej strani, ne, to je 1200 strani zanavadice v mesecu, ali dveh je kar zalogaj spogleda na to, koliko informacij je že drugač, čez dan, prejmemno. In uh, je pač postopek med tem prehodom, med razredje je, da te zaradi same, samega tveganja platformi so pač te zahteve in pač te omejijo število kopircev in so mi pač oktobra lani so mi omejili število kopircev in od takrat naprej me še praktično danes ne more uh, noben kopirati, ampak zdaj mislim pričakujem, da v kratko me bojo spet lahko kopirali. Tako da največ sredstev sem imel okoli decembro ali novembra lani je bilo 16 uh, mislim, da 16 milijonov upravljeno. Trenutno je pa pač okoli 10
0: Je koliko se jih pa zdaj zaradi te blokade zgubo kupircev, ali se zgubo kakšnega?
1: Ja, od začetka blokade praktično več kot polovica, ne, jih je, živčno, ampak to je vse mogoče se zdi dosti, ne, sem, je kose, pravim, velike takih, ki imajo pač različne cilje ne, in težko se potem. Nekateri so bili tukaj, sem za leto 2020, ne, verjetno bo leto so veliko vlagatelje odšlo iz trga, ki so prišli lani. Ker pa člani so bili res nenormalni donos. Ja, ne. Potem pa, ko se zadeva stavi, pa tudi sam malo pod tem vplivom lanskim še biva. Se potem počuti, kar malo spremeni, ja, ne, ko ne gre več 10% na mesec gor. Skupo,
0: ja, lansko leto je v skoraj 95 odstotni donos. Ne? Ja. Kako pa je letos?
1: Letos je, mislim, da nekaj malo. Več kot 9%, pa mislim, da manj kot 10% ali dva, zaostajam za indeksi, no. zame osebno, pač uh, sem zelo strok do sebe, pač in se mi da mi gre leto zelo slabo, no, pač.
0: Zdaj, kot si omenil, velika to statistiko dejansko tukaj vidimo čisto vse, dobiček izgube, naložbene razrede, konkretne naložbe, sedice, število traj, da vni, da ni, ne, kakšen vlagatelj si, kakšna je tvoja naložbena strategija, nekaj si sržil v govoru o dolgoročnem načinu vlaganja?
1: Ja, vlagam, gledam dolgoročne naložbe, pa predvsem tehnološke, pa podjetja, ki so v rasti. Bolj malo imam teh podjetij, ki so nekako dosegle zasičeno strgano. Nimam, nimam pa tudi teh najbolj divjih naložb, podjetij, recimo, ki podjetji, ki pa še nimajo dohodko in tako, tega se pač iz, izogiba. No.
0: Se praviti, ne vlečejo vroče zgodbe. <laughs>
1: Ja, mislim, so mi zanimive, ne, ampak vseeno malo počakam, pa vidim številke. No.
0: Zdaj, jaz sem v tvojem portfelju naštela 21 delnic in Ether oziroma Ethereum. Kako iščeš naložbe? Zakaj si v bistvu se odločil recimo za Ether, kar je v bistvu zanimivo, da si pač samo eno od kriptovalucij uh, izbral, ne?
1: Večinoma časa sem imel Bitcoin, no, pač Bitcoin mi je bil najbolj prisrceno. Pač začel sem z Bitcoinom še pred etoroma ne? in z prestižnimi kovinami, kot zaščito pred inflacijo. Ne? Pač jaz gledam uh, naložbe vedno kot počboj proti inflaciji. Mislim, bitcoin sem čez nekaj časa prodal pa in tist čas je Ethereum precej dol padel, bolj kot, kot bitcoin, ker kriptovalute so večer nam se korelirane med sabo. Sem potem razil Ethereum, pa tudi precej mu je narasla uporabnost teh finančnih institucij, pa, pa takih nam.
0: Zdaj omenjaš inflacijo, to je zelo aktualna uh, tema. V Ameriki imamo pet odstotno na letni ravni, pri nas je pospela na dva odstotka. A, mogoče lahko tukaj kaj poveš na to tema, kako se zaščititi pred inflacijo.
1: Najboljša investicija ne bi bile pač delnice, ne. pa najbrž zlato še zdraven, ki te commodities, ne. Survine, ne. To, ima dejansko neko vrednost zadi, ne. ki so nujno potrebne zadeve, ki, no, ki so nujno potrebne za življenje. Ne. Pa pač pri podjetjih pa gledam, da nimajo protiranih dolgov, pa da imajo pač pozitiven netodohodek. Ne. Se zdaj tudi sam hoče malo bolj razporediti portfolio, še v te bolj stabilne biznise, pa no, stabilne delnice, ki so teh podjetij, ki so, bolj, ki so že dosegle zasi, zasi, zasičeno strga. No. Zdravstvo, prehrana in tako.
0: Zdaj, lansko leto si upravil 219 tradov, na platformi pa ni definirana, gre za nakup ali prodajo. Lahko mogoče kaj poveš o tem?
1: Ja, velika večina teh uh, tradov so nakupi. Okoli 50 prodaj je od tega Najbaš ostali so vse na kupi. Ja. ja, pač to je en izmed podatkov. Pač le na to, kaj še investitor si, na kateri imajo poveč tisoč tredov letno, na kateri manj kot dvajsta.
0: Ko menjaš kakšen tip investitorja, si rekel si, da nisi preveč, da se dolgoročno ravnan, pa da nisi preveč odveganju naklonjen. Na te lestvici od ena do deset si na petki. <laughs> gleh na sredice ne.
1: Ja, trenutno sem na petki. Uh, ja samo treba je vedeti, da v bistvu te popularni investori so mejeni na mislim da t risk je 7 pač uh, moreš nekako nižati uh, rizik, no. Razen, če se pač čist dolgoročno v delnicah in neglih glih uh, divi trkno, takrat rizik malo naraste. Pač vsi popularni investorji težijo k rizikom nižem od sedem, no. Drugač pač lahko zgubiš status, no. Rizik 5 ,1, no, ni, ni za vsakega, ne, spoh, mogoče za starejše, ne, no. To je za, bo do, do 50-ga leta, mogoče. Ampak spet, spet je pa odvisno od vsakega posebe, ne.
0: Zdaj, ko omenjaš starost, ne, je zanima, mogoče veš, kakšni so profili tvoji sledilci, kdo ti sledi sploh, ne, a so bolj mlajši, starejši, 50, omenjaš, nekako si ne predstavljam, 50-letnik množično na etoru.
1: Uh, mislim, da večina je verjetno milenivcev. No. Po mojem imajo pač enaka videnja kot jasa, ki ko smo nekaj miste malodobje in tako. Pač im nekta ta moj pristop odgovarja. Ne. Pač imamo radi tehnologijo, verjetno sino Milenici. Drugač pa, ne vem, to so z celega sveta in tudi vseh starosti, no. ampak ne vem, pa po procentualno, kateri nimam, nimam podatka. No.
0: Ampak imaš nek odnos z njimi, ne?
1: Ja, pač skušam čim bolj uh, obrazožiti, zakaj sem pač neko naložbo kupil ali prodal. Tako da vejo, kaj se dogaja, ne, ker pač to je bil pri meni, recimo, največji problem, uh, ko sem uh, investiral v te, ko sem bil še mlad v, V srednji šoli sem investiral v dva sklada, zavorovaniška in praktično nisem imel skor nobene informacije, kaj se dogaja s svojimi naložbami. Mogoče enkrat letno so bi bil neke informacije, tam sem bil pač zelo razočaran.
0: Praviš neke informacije, če si vlagatelj, verjetno, da prideš nekako v stik tem, zakaj se nekaj prodaja, kupuje. Ja,
1: spoh ko gre za nohte. Ne? Ko, ko so težki trenutki, da, da se pomiri ljudi, a ne, da, pač, da je slab dan, teden, kakor pa se enkrat začne obračati, je pa tako euforija. Ne. Pač, to so top dobja, ne, ki treba jih skozi njih. Ne.
0: A te tvoje kopirci kupujejo, ne vem, po 100-200 evra, a govorimo tukaj o tisočih evrih, te kopirajo s tisočimi evri ali kako?
1: Mislim, da je poprečje okoli tri tisočno dolarjo. Ja. To je poprečeno. ne vem pa kakšna je razporeditev, no.
0: Predem greva na tvoj portfel, mogoče bi pogledala še tvoj pogled na trenutno dogajanje na kapitalskih trgih, kakšen se ti zdi dogajanje, se ti zdi ocene, prenapihnjene.
1: Čisto iskreno povedano, meni se pač že vsaj tri leta, odkrat na trgih, se me zdi vse napihnjeno, no. Še praktično marce so mi zelo natihneno, tudi je dol padlo, takrat so mi zelo mogoče, da bo počas zakupiti, ne, ampak toliko in tako dnarja ob toko in zgleda, toliko so ljudje pripravljene plačati za delnice. Ne.
0: In tvoj video sem gledala in se so v bistvu zelo začudil najbolj donostnim naložbam, kot so bili doškojeni, prabljanje avtomobili, nafta.
1: Ja, pa, pa še ta vezane plošče, vesene. <laughs> Mislim, te plašče so šle gor 300%, ne, v, mislim, da v enem letu. Pač v Amerike, no no vem točno kakšna situacija pri nas, pač to so divje številke. Ne. Sploh recimo smešno, mislim praktično smešno, je, da pač so dobili prapljene automobili, ne vem točno pri nas ista situacija, ampak v Ameriki so imeli ta pomankanje čipov in zaradi tega pač je, je bilo manj proizvodnje novih avtov in je cena starim rasta. Pač e, malo kdo kupe avto, pa misli, da ga bo drugo leto dražje prodal, ki bo eno leto starejše, pa pač bel zrabljeno, ne, brez, da ga kaj prenovija.
0: A kakšna pa tvoje mnenje o kriptotrgu?
1: Kriptotrg, kar malo manj spremljam zadnje čase, ker, no, v bistvu skozi celoten čas sem bolj kot ne sem Ethereum pa Bitcoin pa mogoče še kar dano pa, pa dolž <laughs> spremljam. <laughs>
0: A si mogoče tudi sam investiral v Coin?
1: Uh, Ne, do, pač teh doža se se bi zagibil, no to je sem za zabavo spremljam, da vidiš, kamel, kaj se na trga dogaja. Drugač pa kripto je cel mali svet v svojem, in težko se predstavljam, da bi bil samo kripto, tamo. pač se moraš res uh, zelo spoznati. Pa praktično ni časa, da bi, bi toliko posvečal kriptotono. Pa se me zdi, da veliko te je koreliranih med sabo in ne vem, nekaj dodatne vrednosti držati, ne vem, deset kovancov pod tenem.
0: Vse, ko govoriba o kriptu, v tvojem portfelju je tudi Coinbase, kriptomanjalnica Coinbase. Zakaj se se odločil za Coinbase?
1: Ja, Coinbase je imel pač to res nenormalno rast, vrem če te pleti. Glede na ostale delnice, kar imamo poceni, saj trenutno. Je pa pač pri Coinbase malo prešljiva pač prihodnost, a ne, zaradi, tega, zaradi tega je pač tudi ostrezno pač malo niže vrednote. Na Coinbase pač gledam kot na nek kripto ETF, ne, da imaš, ne gleda na to, kateri, Ko bo eksplodiral, Coinbase ne bi mu nekaj od tega, ne. Namislim, namislim lovit teh doškojnov in, ne vem, še še ostalih kovancov imam raje nekako ki Coinbase, ki pokrijo vse,
0: ETF-e, tudi ne, o, nisem jih opazilo v dvojemu portfelju, s kakšnim posebnim razlogom?
1: Ne, mislim, vseh ne zagibam, ampak o, trenutno ni nekega etf a ki bi me pač privlačil, no. Spremljam pa ta ARK Invest, pa pač te ETF-e, ki kašne surovine vodijo, recimo za gold ali pa za silver. To sem že investiral v preteklasti.
0: Tukaj lahko sam dodam, da pač slovence ne moremo kupovati ARK Invest oziroma evropejci za izjemo nekateri slovenski brokari ponujajo možnost investiranja tudi v ARK Invest in druge ETF-e, ki kotirajo na ameriškem trgu oziroma so imajo domicilno državo Ameriko s podpisom neke pogodbe. Tako da, kar se pa tiče tega zlata oziroma plemenitih kovin, imaš pa tudi berik gold v, v portfelju. Zakaj se ti zdi za ta sektor zanimiv?
1: Tu sem pač eh, zdaj za obdobje te nepredvidljive inflacije kako kot eh, podjetje, ki se parja s komoditjem, ko s rovinami. Zato je vseeno predvsej visoko, se ne zdi, mogoče podjetje pa ni še toliko eksplodiralo, kakor Samo zleto
0: Opazila sem, da imaš tudi nekaj takih zelo zelenih naložb v svojem portfelju. Se ti zdi ta ISG direktiva zanimiva oziroma ISG naložbe?
1: Ja, to investiranje se mi zdi pač tako lahko je pač v bistvu zelo lepa storna, ker pač investiraš tja, tukaj, kar želiš podpirati in pač nek, nek majhen vpliv tudi ena. Si del teh podjetij, kamer investiraš. Gledam na prihodnost in to mi je pomembno, pač obnovljive energije, z, recimo zra, z, bolj zra hrana, pa bolj, bolj rastlinskega izvora, kot recimo mesna industrija, recimo precej več zemlje in surovin potrebujemo.
0: Katere so ti tiste naložbe tega ISG, oddelka všeč, recimo, temu tako?
1: Najbolj me je pač ta, ta tučjev, <laughs> pa je pač uh, oni prodajajo pripravljene jedina na podlagi rastlin, da sem se greš, pa, pa ima že praktično obrok, kar se naziv spod v današnjih časih, ki nimamo vsi časa, si pripravljati za jest po eno uro, dve, uh, se naziv tako zelo uh, privlačno. No.
0: A predstavlja, kar precej veliko delež v tvojem portfelju, ta tudi šef?
1: Ja, pri podjetjih gledam tudi predvsem to pač dohod, ki so mi pomeni, pa tudi to, ali, ali ima podjetje neko prednost ali ne, pa, pa če je kažna res unikatna statistika in tako ne. In v koliko, koliko produktov se lahko po, tudi razvejo, ne, in mislim, da ta tudi čef ima pred sabo res ogromne priložnosti, pa če jih bojo skoristili, je potem pa drugo vprašanje, to je treba pa pač spremljati iz četrtletja v četrtletje
0: Pa, upazila sem, da imaš od Beyond Meat, kaj pa je tudi v bistvu proizvajarec veganskih izdelkov, ne? Ja,
1: je pa, on izdeluje pa ta približka me, sicer ni nisem še pravil tega produkta, no. ampak Uh, mislim, da bo v prihodnosti tega če dalje rečno.
0: Jaz sem probala, odlično je, Beyond Meat, zelo priporočam. Am um, okay. v protfelju, kot sva že rekla, imaš približen 21 celnic. Katero bi še izpostavil, poleg da tudi šef in teh, kaj sva zdaj govorila?
1: Kor enih parje, ne. Te, ki imam pač naj, največ, največji delež alicirane, te so mi pač najbolj, temam imam največje zaupanje. Recimo Facebook je ena izmed teh, ki no, se zdi precej varno, pa, pa da ima pač, kar precej uh, dobička predstavo. Ne. Pa Dropbox je tak, ki ga je veliko ljudi že poslalo na pokopališče, ampak uh, številke, številke so dobre. Ne. In pač na koncu je sem to važno. Ne. Pa Alibaba je trenutno precej pocenjena. Ker je imela dostih uh, turbulentnih zadevnov, predvsem političnih, pa kazni. Uh, pričakujem, da bo, da bo šla nazaj gora. Ker recimo je bila Alibaba, na primer, je bila že toliko vrednotena, že dve, tri leta nazaj, ki je imela pol manjše dohodke, ne. pa še manj, ne. kot je zdaj. Uh, in to trust uh, se še ne ustavlja, ne. da ni bilo kakšen problem. Ja, Tesla sem še omenil. Tesla... Tesla mi je bila pa pač, mislim, da je celo prva, mogoče celo prva delnica ali pa pač vse tista, s katero sem se od na začetka najbolj, ki me najbolj pritegnila. Pa sem največ alaciral in je pač eksplodirala. Tesla je pa pač bilo tako, da je bilo velik dobrih novic, ampak so se pa blizu bankrota dosti, kad gibali. Ampak jim je uspelo, me. zato je šlo pol pregorno.
0: Maš pa tudi nekaj, recimo temu gaminga pa e sport
1: Ja, Pač po teh uh, veliko popraševanje ne, tudi zaradi kripto pa teh NVIDIA pa AMD, ne, pa tudi gaming je bil zelo porasteno, ne, aha, še tega imam tudi Corsair, ki je tudi tam gaming ne, je pa bolj uh, v zadnjem času precej rasteno, dobiva prepoznavnost. imajo no, pa bolj te gamerske zadeve, pa tudi za, za, za youtuberje razne, pripomočke, zastrimati, pa tako.
0: Zdaj, v tisti eni predstavitvi, ki sem jo ogledala ki si jo imel, uh, si jo pogosto tudi Lemonade, ampak v portfelju pa nimaš.
1: A ja, ja, im, imel sem, ja, pač, ki je začela Lemonade, je šel na 180, pa iz 50 na 180, cena nedelnica Potem pa, k Mislim, da Monty Full je nekak na hajpov to delnica. Pač podjetje je pač zelo lepo, no, pač pi, meni zelo všeč, ta njihov model, v katerem delujejo. Pa gledal sem tudi ta intervju se s uh, chief executive officerjem, no. Je imel tudi zelo veliko lepih stvari za povedati, no. Da si praktično v bistvu vse zavarovajence želijo podobnih inovacij, ampak uh, imajo pač toliko teh... Uh, Težko, težko je neko uveljavljeno podjetje začet čist spremen ponavljata, Sem pa ga kupil potem ko je padel iz 180 na 115, pač in pač sem pred, predrago sem kupil. Uh, bi mogel še počakati, ker ješel kad do 60 se nazijal, celo pod 60 in tam nekaj bi se rekel, primerna cena za kupovati. Je pa pač precej precej drake, no, ni še teh dohodkov pri no, katere se prišakuje, ne, poko so me vzaj neki težav z nekim vihvarj, no.
0: Na te konferenci se je tudi, da si šortov...
1: Ne, preden sem začel investirati, sem mislil, da je podkup. Jaz se šortanja je sem pa šortov v indeksem, ampak se praktično zizgubo, no, pač sem mnenja, da zelo redko kašen se šortanjem je neto pozitivno dovi rok, no. Bole menj si samo to volatilnost, gladijo se šortanje, no. gledano dolgoročno, pa dobiš več, če, če ne šortaš, no. Vse običajno je, mislim, da tako, no. Sploh za začetnike, no.
0: Kaj ne pa tvoj pogled na slovenski kapitalski trg?
1: Slovenske kapitalske trga ne spremem, ne, ravno, ki pač premajhen, no. Pa svoj čas pač posvečam podjetjem, ki so naložbenim instrumentom, ki so, ki so na voljo na etorov,
0: Mogoče lahko poveš, ali se v tem trenutku medvedi ali bikov skoraj spoložen?
1: Nekaj vmes. <laughs> pač skušam se pripraviti na, na vse. Drugače pa, pač na glede svojega portvalja, sem pač kar optimističen, da, da na dolgi rok bo pač si, skoraj sigurno primesel dobiček.
0: Kar skoraj sigurno. <laughs> Zelo si samozavesten. <laughs> Kajšna pa so recimo pričakovanja, vem, da morate približeno cent plus minus? Od koliko na letni ravni misliš, da so trgi sposobni zdaj narediti? Uh,
1: mislim, da pač tem letu 2020 pa 2021, ki je bilo ogromno teh vladnih okrepov, da so ogromno tega denarja sprostili. Mislim, da bo sigurno, da bomo po mojem videli leta, kot je bilo 2020 da bo še 50% skok v indeksih, oziroma v, v, teh, v tem razredu. No. Mislim, da bo bolj, da bojo manjši donosni, no. da se bo malo mirilo vse, mogoče šlo malo dol.
0: A, k, katera recimo regija ti je zanimiva? Spremljaš bolj Ameriko, tudi kakšno drugo a, regijo?
1: Ja, predvsem Ameriko, pa deloma kitajsko. No. Drugač mi je pa pač zdaj zadnje čase, mi je predvsej zanimiv, pač Izrael, no. Ker pač jaz sem ga sem pa tem novicah in bomnih napadov in to. Zdaj pa pač, kar to investiram, vidim, da je pač ogromno podjeti iz takih, da so uspešnih. ali pa start-upov startu, startu, je, da vno pač iz Izraela Pa gleda to, da je samo malo večji od Slovenije. Ne. Mislim, po prebivalceh, štir kat od Slovenije, nekaj tazga. mi zdi, kar neka uspešnost. Zgodbo, kar se tega podjetniške kulture teče.
0: Za panogi so pa tudi povedala prehrana, zdravje, še kakšno druga panoga?
1: Ja, pa tehnologije, pa energije. Ne. Zelo rad bi investiral kakšne ta ofuzijo, ampak še prezgodaj. To je pač za pridobivanje energije. Ne. Po mojem bo pač to najbolj, nekak najbolj čist, čisto pridobivena energije.
0: Mogoče lahko izpostaviš kakšno dragoceno, naložbeno lekcijo, tako, ki te je fejs zabolela, pa tako, ki te je fejs razveselila?
1: Kar se tičem, prav nekaj hude izgube, nekoli ni samo. Če je šla delnica, mogoče 40% dolje je bila to taka delnica, ki je bilo procent portfelja not ali pa še manj, To se potem ne pozna, ker če imaš, ne vem. Večino drugih je so šle gor, ne, se to sploh ne poznano. Kar se napak tiče, pač, kot sem prej že, mislim, da omenil, je predvsem prehitra prodaja. Mogoče prodaš nekaj, ki gre 30-40% gor, pa, 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 pa kar vidiš, da gre še gor, pa misliš, da bo šlo malo dol, pa boš pol kupil, ampak gre kar gor, gor, gor in se pa mož, gre mogoče še dva kat višje ali pa tri kat kot kar, kar si ti že prodal. Ne. Recimo Tesla je bil taka, ker sem pač prehitro prodal. Ne. Sem se izognil recimo marca Paco, ki bi vreli zbolj, ker sem ho precej v Tesli, ki je šla, jaz, ne vem, takrat je bil mislim, da 800 900, 900 je šla na okolj 300 nazaj, ne. To je kar velik padec, če imaš velik del portfolijov, na to delnica. Temu sem se izognel, ampak potem je šla Tesla nazaj gor, mislim, da krat kar krat vajst. In če bi pusto notri, pa pa vsej nazaj kupo, ki je šlo dol, ne, bi še, da bo nazaj.
0: načrti za naprej. Kaj še so načrti, kaj imaš na očeh, zdaj katere naložbe?
1: Ja, zdaj predvsem Gledam pač to, zaščito pred e, inflacijo. E, bom skušal, mislim, kakšne te bolj stabilne biznise, ki so dosegli pač to zasičeno trga investirati. Ne. Pa, ki so pač v surovinah, pač nujno potrebnih zadevah. No. Tukaj, ker, ker človek ne no more nekoliko funkcionirati brez teh zadev. No. Pač recimo, na kupu elektronike se lahko izogneš, če nimaš za jest. A jest pa je nekoliko treba. No.
0: Ja, kaj pa recimo poklic to, Kako boš pa tole zdaj izvozil? Zdaj čakaš, da ti potrdijo naslednjo stopničko v tem programu in potem kakšni so načrti?
1: Ja, pač zaenkrat me je to pač celo zanimivo in no. želim tu nadaljevati. No. Imam pa pač tudi nekaj dolgo ročne cilje, no, precej mm. ambiciozne. Želim pač nekako na koncu proti koncu življenja investirati pač v razvoj znanosti, predvsem na področju obnovljive energije
0: Mogoče lahko daš še za konec kakšen nasvet, vsem poslušalcem, ki te zdaj poslušajo, naložbeni nasvet, kaj svetuješ,
1: da se v zadevah pozanimajo, predan in investira, Pa pomemben del investiranje je pač tudi gledanje na lastne stroška, ne, da, da nam več, več sredstev ostane za investirati, ker pač tako lahko hitreje napredujamo in se mogoče potem privoščimo nekaj, kar, kar si drugače ne bi mogli.
0: Super, Matej Kranc za prvi intervju si bil odličen. <laughs> Tako da, ti hvala za tvoj čas, veliko zanimivih informacij si nam povedal, tudi pač spoznali smo mogoče malo bolj, kako deluje sama platforma in pa seveda tvoj način razmišljanja glede investiranja, tako da iskrena, iskrena hvala.
1: Hvala, tudi, uh, mene veseli pač, da se še nekdo ukvarja s širjenjem finančne izabravi.
0: Zaključimo tako, kot je na koncu svetoval Matej. Ne investirajte na slepo. Pozanimajte se o naložbah. Bodite tudi pozorni, komu z denarjem sledite. Morda se vaši cilji ne skladajo z njihovimi in bo se na koncu z rezultati razočarani. To, da je investitor dostopen z enim klikom, je za marsikaterega katerega vlagatelja zlata vredno. Še zlasti, ko na trgu ni vse rožnato. Pri social tradingu mi je všeč to, da investitorji ne filozofirajo kam z denarjem, pač pa s svojim denarjem potrjujejo svoje naložbene odločitve. Tako kot pravi rek, put your money where your mouth is. Če izgubi investitor, izgubite tudi vi. In obratno, če se veseli on, se tudi vi veselite z njim. Zdaj pa lahko tudi rastete in se učite, ter se morda kasneje tudi osamosvojite. Žal pa social trading prinaša tudi kar nekaj slabosti. Težko je poiskati zaupanje vrednega investitorja, ki mu boste sledili. Številni tu naredijo klasično napako. Preverijo zgolj pretekle donosnosti in sicer višji so, bolj se nam zdi investitor privlačen. To ne pozabite, Pretekli donosi niso garancije za prihodnje. Vsekakor je dobro preveriti tudi stopnjo tveganja, ki mu je investitor izpostavljen svojim portfeljem, pa tudi njegovo zgodovino. Številni imajo zelo kratko, saj trguje morda leto, Ali dve. To pa je apsolutno prekratko obdobje, da bi lahko kakovostno ocenili uspešnost opazovanega investitorja. Morda si tu lahko pomagamo z oceno tveganja. Dobri rezultati v kombinaciji s čim nižjim tveganjem je lahko tudi en odmeril. Social trading je naplavil cel kup amaterskih vlagateljev, ki so z dobrimi statistikami kar naenkrat postali profesionalci. Vsa potrebna znanja za upravljanje denarja pa ne boste dobili v šoli niti na fakulteti, ne. Največ se lahko naučiš s prakso. Sek kot pravi Matej, prek knjig ne boš čutil bolečine izgube ali veselja ob donosih. Matej je ima poleg redne službe na YouTubu opravil še eno službo zraven, ko se je učil osnov investiranja. Tudi pri izbiri platforme velja nameniti kar nekaj pozornosti, saj eToro kot tak ima lahko tudi precej pomankljivosti, o katerih smo govorili v eni od epizod z naslovom Preko katerega brokarja na borzo. Razkrivamo hudičeve podrobnosti. Predlagam, da to epizodo poslušate. Povezavo bom objavilo tudi v opisu podcasta. O social tradingu in tudi drugih oblikah trgovanja bomo še govorili, zato nas še naprej spremljajte. Naročite se na Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo podcastu, prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte manihav, ne bo vam žal. Lep pozdrav!